0: От создателей про 3-4-3. Хаид и Тилингатер снова труд. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол.
1: Всем привет, с вами Кирилл Хаид и я, Гриша Теленгатор. Ну и наш подкаст о людях, которые изменили английский футбол. Сегодня мы поговорим о человеке, который, как мы считаем, возглавив один клуб, вывел целую лигу на новый уровень профессионализма.
0: Арсен Венгер стал первым тренером иностранцем, который выиграл
1: чемпионат Англии. Не в эпоху АПЛ, а за всю историю чемпионата Англии с 1888 года. Но мы начали с этого не потому, что
0: в этом его главное достижение. Просто иногда рекорд — это самое адекватное отражение заслуг человека. Поэтому мы решили начать с рекорда.
1: А теперь мы начинаем сначала. Венгер пришел в Арсенал в 1996 году. Куда он попал?
0: А давай все-таки начнем с того, откуда он пришел. Потому что он пришел из Японии, и это экзотично звучит сейчас, а тогда звучало не менее экзотично. А ранее, в начале карьеры, Венгер 6 лет тренировал Монако и выиграл с клубом один чемпионат Франции, был многообещающим европейским тренером. Но когда на седьмой год команда плохо начала сезон, и его уволили в первый последний раз, он взял паузу на год, а потом неожиданно уехал в Японию.
1: Звучит безумно, но Венгер тяжело переживал увольнение, а параллельно во Франции разгорелся огромный скандал вокруг Марселя. Марсель пять лет подряд выигрывал титул и выиграл Лигу Чемпионов, а Монако Венгера все эти пять лет приходил вторым или третьим. А потом Марсель был уличен в договорных матчах, лишен титула и отправлен в низший дивизион.
0: Это был удар. То есть ты борешься, все время проигрываешь, потом даже теряешь работу, а потом оказывается, что соперник жульничает. К Венгеру был интерес со стороны крупных европейских клубов, в том числе Баварии, но он решил отдохнуть от футбола.
1: А потом на одной пресс-конференции познакомился с представителями «Тойоты», которые пригласили его в свою команду «Нагоя Грампус».
0: Венгер рассказывал прекрасную историю знакомства. Они сказали, что хотят сделать клуб одним из величайших в мире. В течение следующих 100 лет. А, ну, на контрасте с европейскими клубами, которые хотят все и сразу, такой подход произвел на меня прекрасное Впечатление объяснил
1: Венгер. Так он провел два года в Японии, выиграл там чемпионат, но все-таки не остался надолго. Венгер вернулся в Европу. Арсенал был не самым очевидным местом для продолжения работы. Возможно, в Японии Арсен соскучился по давлению, потому что он снова выбрал самый контрастный вариант. Лигу и клуб, где давление было наибольшим.
0: Сейчас трудновато представить себе, чем была АПЛ в 96 году. Во-первых, потому что появился интернет и стало просто больше информации обо всем. А во-вторых, потому что кроме информационной революции случилась революция внутри самой АПЛ. И огромную роль в ней сыграл Венгер. Да, начнем с того, что он попал в замкнутую среду, где не любят чужих. В сезоне перед его приездом в АПЛ из 20 тренеров было 17 англичан, 2 шотландца и ирландец. На 20 команд не было ни одного капитана-иностранца. В футбольном плане это была, ну, скажем прямо, ксенофобская провинция.
1: Подчеркиваем, что именно в футбольном плане, в культурном, Лондон 1996 года – это одна из столиц мира. Ну, как, Представляешься Гай Ричи, которого еще не испортила Мадонна?
0: Да, но в футболе тогда была своя атмосфера. Консервативная и стойкая ко всяким новым идеям, вроде техничных полузащитников. А все-таки это было очень давно. 1996 год — это это когда в финале чемпионата Европы играла сборная Чехии, и у нее в составе были немец и немечек. Когда президентом России еще был...
1: Э, э... Ельцин? Да. Собственно, прошло всего 4 года после создания АПЛ. Арсенал ни разу не выигрывал эту АПЛ. Эпоха Джорджа Грэма, великого Джорджа Грэма, закончилась. Брюс Риох за сезон втянулся в конфликт с раздевалкой и был уволен за неделю до старта сезона. И через три недели после продления контракта. Команда, которая славилась своей защитой и просто постарела.
0: Симен, Диксон, Болт, Адамс, Винтерберн. А всем легендам прошлых лет было за 30. Райту было за 30. Команда была на спаде. Ну и вот ей нашли нового тренера за
1: за неделю до старта сезона и в Японии. (сíck) Автора бестселлера «Футбольная горячка» Ник Хорнби пишет. «Я сразу понял, что новым тренером будет Венгер, потому что из всех вариантов, которые обсуждались в прессе, от Йохана Кроефа до Пэта Райса, он был единственным тренером, о котором никто ничего не знал». Конец цитаты. Раздевалка встретила Арсена скептически. Когда он пришел на тренировку, Ли Диксон сказал, что Арсен Венгер похож на учителя географии. Рэй Парлор назвал его инспектором Клузо. Тони Адамс вообще сказал, что он вряд ли понимает по-английски и точно ничего не понимает в футболе.
0: Мы сказали, что АПЛ была трудной лигой для иностранца, но Арсенал и сам по себе был трудной командой. Тони Адамс страдал от алкоголизма. Пол Мерсон наслаждался алкоголем, но страдал от кокаиновой зависимости, а с помощью выпивки снимал стресс. А Рэй Парлор, Стив Болт и Ли Диксон составляли им компанию на вечеринках. И э, в традиция, вообще у игроков арсенала была традиция, они каждый вечер собирались в пабе и весело гуляли.
1: Неплохая традиция. Вот как раз тут надо добавить, что в Японии Венгер перенял некоторые идеи, которые сейчас кажутся очевидными благодаря ему, а тогда были революционными. Например, что питание футболистов... Нужно контролировать Вести учет полезных веществ Исключить вредные продукты Поддерживать тонус не только тренировками Но и образом жизни Так что ветераны Арсенала, которые
0: привыкли перед матчем Есть шоколадные батончики Марс А после матча чипсы с пивом Сразу получили две плохие новости Первая, никаких чипсов с пивом Вторая, никаких батончиков Марс тоже Но некоторые продолжали есть тайком
1: Венгера и Арсенал Это было сразу несколько столкновений Чужой, потому что иностранец. Чужой, потому что все делает не так, как другие тренеры. И при этом он приехал без больших европейских побед за плечами. Никто из ниоткуда. И, наконец, сугубо внутреннее противостояние в раздевалке. Это был такой батан против хулиганов который учит их жить. И, конечно же, он
0: сразу стал тащить в команду непонятных французов. Первым пришел какой-то Патрик Вера, 19 лет, никто его не знает. В Милане сидел в запасе, а Венгер сразу же стал
1: ставить его в старт. Скептицизм болельщиков и прессы Венгер просто терпел, а со скептицизмом игроков помогал справиться научный подход. Игроки привыкли, что они тренируются до тех пор, пока не устанут. А потом еще столько же. Более того, они часто тренировались с игроками молодежки.
0: На контрасте при Венгере длительность Длительность упражнений стала отмеряться по секундомеру, а сами упражнения чередовались так, чтобы не перегружать игроков. На тренировках они находились под одновременным контролем физиотерапевта и остеопата, которые следили, чтобы мышцы были в идеальном тонусе. Да, диетолог при таком раскладе был необходим, а еще он нашел психолога для Тони Адамса, чтобы помочь ему побороть алкогольную зависимость.
1: Никакого жира, никакого сахара, больше риса, рыбы и овощей. Меньше жареного, больше вареного. Да, сейчас это кажется очевидным, но в 96 году игроки Арсенала были очень удивлены, что в столовой нельзя съесть сосисок с жареной картошкой и заесть пузингом.
0: И сама столовая изменилась. Да и вся тренировочная база тоже. Венгер потребовал ее перестроить. Это обошлось клубу в 12 миллионов фунтов. Новая база включала отдельную комнату перед раздевалкой, где игроки оставляли обувь, когда возвращались с поля, чтобы раздевалке было чисто. Окна тренажерного зала выходили на небольшой искусственный водопад. А в столовую Венгер сам выбрал посуду.
1: Как видите, новый тренер контролировал не только все до мелочей, но и обладал солидной властью. Он был давно знаком с Дэвидом Дином, вице-президентом команды, и тот дал ему необходимую поддержку. Позднее сам Венгер говорил, что если бы его проект по перестройке тренировочной базы отвергли, он покинул бы клуб.
0: В первом сезоне «Арсенал» заиграл в атакующий футбол, но тактической революции еще не было. Венгер иногда играл с тремя центральными защитниками, как было во время Джорджа Грэма, добавив к Адамсу и Болду Мартина Киоуна. Диксон и Винтер Берн сохранили место на флангах. Зато Венгер оценил трансфер Брюса Риоха. Тот э, успел купить не заигравшего в Винтере голландца Денниса Беркомпа. При Венгере он наконец попал на идеальную позицию, и смог играть между линиями. В первом же сезоне э, при Венгере он забил 13 голов. Арсенал занял третье место, этот результат был лучше, чем рассчитывали до начала сезона. А летом 97-го Венгер получил Авермарса и пяти двух уже известных и все еще молодых игроков, идеально подходящих под его фразу «Мы не покупаем звезд, мы создаем звезд». Он отпустил звезду Арсенала Пола Мерсона в Миддлсбро, так что команда даже не заметила его ухода. В новом сезоне Венгер стал периодически использовать схему 4-3-3 при базовой схеме 4-4-2. По-новому раскрылся Рэй Парлор, который провел сезон на уровне Дэвида Бекхэма, хотя все равно не вытеснил его из сборной. В свой второй сезон в Англии Венгер выиграл чемпионат и кубок. по АПЛ опередили Манчестер Юнайтед только на одно очко, но обыграли главного соперника и дома, и в гостях.
1: Это был триумф, но влияние Венгера шире, чем титулы. Глядя на него, другие тренеры меняли принципы работы. Контролировать состояние игроков во время тренировок, чтобы выбрать индивидуальный уровень нагрузок для каждого — это прием Венгера. Пригласить команду психолога — прием Венгера. Разработать диету, которую игроки должны соблюдать, когда они на базе и в идеале всегда — прием Венгера. Плюс к этому — атакующий футбол. У него всегда были агрессивные крылья атаки и техничные форварды. Вслед за Овермарсом и Беркомпом раскрылись другие — Нванко Кану и Робер Перес. А главное — Тири Анри. А повторилась ситуация с Патриком Вейера, только, наверное, в квадрате. На
0: запасного правого полузащитника «Ивентуса» Арсенал потратил 11 миллионов фунтов. Рискованный трансфер, если иметь в виду правого полузащитника, но блестящий, если иметь в виду форварда. Анри стал играть на правом краю атаки и забил 26 голов во всех турнирах дебютный сезон.
1: Тогда еще не было принято говорить о ДНК Барселоны, но сочетание игры в короткий пас низом, схемы 4-3-3 и техничных фланговых форвардов сделало Арсенал узнаваемым клубом, а его игроки стали получать предложения от Барселоны, Чаще, чем другие Все началось с овермарса и пяти
0: Пока все любовались стилем Венгер незаметно и без потери качества Игры провел сложнейшую операцию в футболе Полностью заменил линию обороны Коло Туре, Сол Кэмпбелл, Лорен Эшли Коул За ними Лемон такой была оборона единственной команды, прошедшей сезон на без поражений. Дело было не в игроках, а в системе. Арсенал отлично контролировал мяч.
1: Но все, конечно, говорили об атаке. В сезоне 03-04 Терея Анри забил 30 голов в чемпионате. Рядом с ним играли то Беркамп, то Вильтор. Центр поля закрывали Жилберта Силва и Веера, а фланги разрывали Пирес и Фредди Юнгер. Эта команда выиграла сезон в
0: красивом стиле и без единого поражения, а ее тренер – кавалер Ордена Почетного Легиона и человек, стилю которого подражают все остальные тренеры. Сейчас идеальный момент для того, чтобы закончить выпуск. Чемпионат и ОККО-спорт. Хаид и Теленгата. Англия и футбол. Подкаст о людях, которые изменили английский
1: футбол. В 2004 году жизнь не остановилась, и мы продолжаем. «Арсенал» вложил деньги в строительство стадиона, взяв кредит под высокий процент. Сделка оказалась выгодной в 2006 году, когда стадион был открыт. Но в 2008 начался мировой кризис, а кредит был еще не погашен, и сделка резко перестала быть выгодной. К тому же клуб продешевил со спонсором. «Эмирейт» заключил контракт на 15 лет на название стадиона за 100 миллионов фунтов. Потом это соглашение пару раз переподписывали. По текущему контракту «Арсенал» получает за название стадиона приличный 40 миллионов фунтов в год. Но этот договор был заключен всего год назад.
0: Арсеналу дорого стоил стадион, а спонсорские сделки на фоне взрывного роста рынка быстро устарели и на несколько лет перестали быть выгодными. Зато Арсенал научился зарабатывать на трансферах.
1: Сначала 5 и Авермарс, потом Ван Бронхерс, потом Анри, потом Глеб и Фабрегас, потом Сонг. А потом и Вермалин. 8 трансферов в Барселону лучше всего, говорят, на какой клуб Арсенал был больше всего похож по игре.
0: А еще по этим трансферам можно отследить пик развития и спад Арсенала. Анри, Фабрегас, Сонг. Это девальвация трансферов. Девальвировался и состав. Уже в 2006 году, когда Венгер дошел до финала Лиги Чемпионов, в составе стали проскакивать Сендерос и Эбуэ. Потом тенденция усилилась. Такие игроки, как Жилберт Усилва, Патрик Виера, Сол Кэмпбелл, Тириан Ри это топ исполнителей и в то же время личности, лидеры на поле. Их нельзя заменить, просто купив очередного молодого таланта и дав ему достаточно игрового времени.
1: Начался долгий период без трофеев и время шуток про четвертое место. Привыкшим к победам и конкуренции на любом уровне болельщикам пришлось тяжело. продавать своего лучшего бомбардира Робина Ван Перси, который только что забил 30 голов в чемпионате Манчестер Юнайтед? Фергюсону? После того, как в 2004 году фабрига бросал в него пиццей, а Венгер обвинял соперников в давлении на судью? А как же амбиции, гордость? К сожалению, на первом месте оказались не амбиции и не гордость, а прибыль.
0: Арсенал изменился и перестал быть ведущей силой АПЛ. Но важнее другое. То, что эта команда уже изменила Лигу. Например, Фергюсон, подстраиваясь под футбол Венгера, в конце 90-х пробовал самые разные тактические варианты. Однажды в 98-м году даже выпустил в старте 6 номинальных защитников. И все равно проиграл. Дома.
1: Если измерять вклад Венгера трофеями, то их 17 за 23 года. Но это тот случай, когда трофеями измеряется не все. Взять хотя бы финал Лиги Чемпионов. Это выдающийся момент, а трофеями не зафиксирован.
0: Вообще попытки как-то оценить работу тренера не по результату были и до того, как появилась любая более-менее подробная статистика и до XG. Просто раньше было кое-что другое. Существовала шкала эффективности тренеров, основанная на нескольких параметрах количество набранных очков, зарплатная ведомость клуба, расходы на трансферы, поправка на количество матчей и травмы. Исходя из этих данных выводился итог – тренер набирает больше или меньше ожидаемого количества очков. Так вычислялась его эффективность. Так вот, в 2013 году в последний сезон Алекса Фергюсона по этим данным была подсчитана эффективность тренеров АПЛ с момента образования Лиги. Это было сделано, чтобы научиться отделять умение тренера от удачи. И вот в этом 2013 году, когда шутки про четвертое место были в разгаре, когда Арсенал не выигрывал чемпионат уже лет 10 и лет 7-8 не выигрывал вообще ничего, Венгер среди всех тренеров в истории АПЛ, которые провели хотя бы один сезон в рейтинге эффективности, занял четвертое место.
1: Шутить про четвертое место после такого достижения просто неуместно. Все мы быть такими четвертыми, как Венгер.
0: К сожалению, в последние годы главное, что бросалось в глаза, не стабильность э, Арсенала, а выхолощенность, отсутствие новых эмоций. А, конечно, он провел э, несколько лишних лет, которые смазали общее впечатления от его невероятной работы по изменению всего английского футбола. С другой стороны, Венгер точно заслужил находиться в Арсенале столько лет, сколько он сам считал нужным.
1: Потому что главное, что о нем надо знать, можно сказать одной фразой. До Венгера ни один иностранец не выигрывал английский чемпионат. А после прихода Венгера только Фергюсон из британских тренеров выиграл АПЛ. На этом мы
0: заканчиваем выпуск, посвященный Арсену Венгеру. Через неделю мы продолжим говорить о людях, которые изменили английский футбол. И напоминаем, что в новом сезоне английский футбол будет освещаться в России максимально масштабно.
1: В новом формате на ОКО Спорт без рекламы, зато с возможностью поставить игру на паузу и с комментаторами, которых приятно слушать.
0: Подписаться можно на весь сезон, на месяц и на день. И пока еще по скидке. Не пропустите следующую серию подкаста через неделю. С вами были Гриша Теленгатор и Кирилл Хейт. Пока. Пока и бог вам, рефери.